0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 97 Semana del 23 al 29 de octubre jueves 23 de octubre de 1642. Sucede la batalla Death Hill, primera batalla de la guerra civil inglesa. La batalla Death Hill tuvo lugar cerca de Kennington, en Warwickshire, el 23 de octubre de 1642. El resultado fue la victoria de las tropas parlamentaristas al mando del conde de Essex sobre las tropas realistas de Carlos I de Inglaterra, comandadas por el príncipe Roberto del Ring, el resultado de la batalla imposibilitó a los realistas tomar Londres y así asegurarse una victoria rápida sobre los parlamentarios. A partir de esta batalla se iniciaron tres años de guerra civil. El rey Carlos I de Inglaterra se había enfrentado con la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes desde el principio de su reinado por sus modos absolutistas. En 1641, tras los acuerdos del rey con los comandantistas escoceses. Y la sublevación de Irlanda, donde los católicos matan a miles de protestantes en el Uster, los miembros de la Cámara de los Comunes se inquietan y deciden votar una gran amonestación que, ataca que atacaba a los católicos, obispos y cortesanos y que había sido redactada por PIM, que es aprobada por 159 votos a 148. El rey, salvador del estrecho margen, porque había sido aprobada la gran amonestación, cree poder someter a la oposición abusando de su autoridad y dirige un mensaje a la Cámara para que se le entregue a Pym, a Hapden y a otros diputados acusados de alta traición. A la noticia del abuso de autoridad, Londres se subleva y Pym organiza un comité insurreccional ante la complicidad del Parlamento y del pueblo de Londres, por lo que Carlos I abandona la ciudad el 10 de enero de 1642. La guerra civil inglesa estalla en agosto de 1642. El primer acto del rey es intentar apoderarse del puerto de Keystone a hall donde estaban reunidas gran cantidad de armas, pero sus tropas son rechazadas. Entonces, el rey se traslada al sur, a Lincoln y Leicester, donde obtuvo gran cantidad de armas. El 22 de agosto, el rey Carlos I declara la guerra al parlamento y se vuelve a trasladar, esta vez a Chester y posteriormente a Shredbury. Mientras tanto, el parlamento envió a su ejército hacia el norte, al mando del conde de Essex, para hacer frente al rey. Essex marcharon primero a Northampton, donde se reunió a casi 20.000 hombres. Essex luego marchó hacia el noreste, hacia Worcester. El 23 de septiembre, en el primer enfrentamiento serio entre los ejércitos realistas y parlamentaristas, la caballería realista del príncipe Ruperto derrotó a la caballería en la vanguardia de Essex en la batalla del puente de Poguí. Sin embargo, carente de infantería, los realistas abandonaron Gloucester. La batalla de Death Hill tuvo lugar porque el rey Carlos I de Inglaterra dispuso su ejército de tal forma que cortaba las líneas de comunicación del conde de Essex con Londres, y los parlamentaristas se toparon con su ejército haciendo inevitable la batalla. El ejército realista, comandado por el príncipe Roberto. Había formado sobre una colina conocida como Edge, mientras que Essex formó desplegado parcialmente en una colina del Valle del Caballo Rojo, entre Edge y el pueblo de Kennington. Los realistas dejaron Edge y se situaron en las laderas inferiores con cinco brigadas de infantería en formación de ajedrezado, flanqueadas por cuerpos de caballería, ambos en línea. En las alas se apostaron los dragones y seis cañones, que se agrupaban en una batería a la derecha cerca de Wooden Hill. Otras doce piezas se dispusieron a lo largo del frente. El conde de Essex desplegó tres brigadas, las dos primeras estaban en la pequeña colina y la tercera un poco retirada en la izquierda para aprovechar la elevación del terreno. Nueve cañones se extendían en el centro y la caballería ocupaba ambas salas. Sir James Ransay estaba al mando de la caballería del ala izquierda y tenía mosqueteros por delante y tres cañones. Sir William Balfour dirigía dos regimientos de dragones en el ala de derecha junto a cuatro cañones. Ruperto tomó la iniciativa y lanzó a la caballería del ala izquierda. Sir Richard Bullstrong, que participó en la carga, cuenta que el príncipe Ruperto mandó a la caballería que marchaba lo más compacta posible, manteniendo las espadas en alto para recibir la carga del enemigo sin disparar pistola ni carabina, hasta abrirse paso entre el enemigo y hacer uso de las armas cuando fuera menester. En grupos compuestos por tres filas, el ala derecha avanzó. Se trataba de un avance en marcha lenta hacia la distancia de fuego. Ramsey había escogido una buena posición defensiva y dispuso a sus hombres en una colina suave con un pequeño río a los pies de sus laderas y un bosque que se extendía a izquierda por delante. El paso de estos obstáculos retrasó la marcha de los realistas y se pudo disparar contra ellos. Los mosqueteros formaban en filas de sís de fondo, con lo que disparando por líneas podían mantener un fuego constante. Sin embargo, el rey Ruperto estaba rodeado del flanco de, de Ramstein y este se vio obligado a corregir su lado izquierdo reduciendo su ritmo de fuego, extendiendo su línea y debilitando su capacidad de resistencia. Los realistas estaban dispuestos a cargar colina arriba y saltaron sobre cinco o 6 sotos y zanjas, lo que desordenó la caballería. Cuando el ataque de Ruperto se aproximaba, la caballería parlamentaria respondía abriendo fuego con los cañones alineados entre sus caballos con las carabinas y las pistolas. Entonces la caballería realista cargó contra ellos. A pesar de lo desordenada de la carga, los, orden, los hombres de Ramsey abrieron fuego demasiado pronto y la mayoría de las balas no dieron en su objetivo. Los hombres de Ramsey emprendieron el oído y las tropas del príncipe Ruperto los persiguió la pérdida de la segunda línea de Ruperto, que perseguía a los que huían, mejor del ejército realista sin la mitad de su reserva de jinetes. Mientras esto ocurría, en el ala izquierda del ejército del conde de Esques, en el centro, la brigada de los Essex se veía enfrentada a la infantería realista cuando algunos jinetes que huían de su flanco izquierdo fueron agrupándose al centro, formando tal desorden que los cuatro regimientos perdieron el orden y emprendieron la huida. Algo parecido esperaba la derecha parlamentarista. Este flanco descansaba en otro riachón ligeramente más profundo. El terreno no era apto para la caballería, ni demasiado bueno para la infantería, pero resultaba idóneo para los dragones, que por entonces no eran un cuerpo de caballería y su función consistía en cabalgar hasta la posición, desmontar y combatir a pie, a menudo en orden abierto. En el flanco izquierdo realista, que se enfrentaría con el ala derecha, mandada por Balford, estaba mandada por Lord Wilmont. Inició un avance hacia la derecha de Exes para caer sobre la retaguardia enemiga. Sin embargo, gran parte de sus jinetes se desviaron hacia la izquierda, y no entablaron contacto con las tropas de Balford. Aún así, parte de sus tropas cayeron sobre la segunda línea de Balford, que abrió fuego contra ellos para después esperarlos en las espadas, con las espadas en alto. Los hombres que participaron en la carga doblaban a los parlamentaristas, por lo que estos huyeron desordenadamente y los hombres de Wilmot los persiguieron. El regimiento de Farifax, ya derrotado, huyó también. La segunda línea de Wilmot se unió a la persecución. Constituía la mitad de la reserva de caballería realista. La derecha parlamentarista había sido dispersada, como también la derecha realista que los perseguía que se, que se descompuso en pequeñas unidades. La caballería realista victoriosa se ausentó totalmente del campo de batalla, persiguiendo la infantería enemiga por lo que la única caballería que permanecía en el campo era la parlamentarista. Antes de la batalla del conde de Essex había creado un nutrido cuerpo de coraceros, hombres experimentados que habían participado en su mayor parte en la guerra de los 30 años, y Balfour la hizo entrar en combate disponiéndolas en línea de asalto que lanzó contra el centro realista, contra la infantería real, abriendo grandes brechas contra la infantería para después replegarse hacia su posición inicial. Balfour aprovechó estas brechas para lanzar el resto de sus reservas contra los flancos y el frente. El regimiento de infantería realista quedó aislado y contra él se lanzó Balfour. De esta forma abatió dos regimientos y pronto toda la brigada se derrumbó abalanzándose los soldados de Balfour contra ellos. En su huida, los realistas barrieron a los hombres que manejaban los cañones ligeros parte de la caballería parlamentarista cortó el paso de los fugitivos conteniendo la fuga del enemigo. Malfour atacó contra la batería principal de 6 cañones situada en las laderas de Old Hill dispersando a los hombres y tras dejarlos inservibles volvieron a sus propias líneas para reordenarse. Después los coraceros junto a la infantería que se precipitó contra los bloques de picas más debilitados a las que estas se hizo retroceder y dispersar. Al terminar el día estas unidades volvieron a cargar contra otras unidades de caballería realista que volvían a aparecer por el campo de batalla. Hacia la caída de la noche, el resto de la caballería realista regresó al campo de batalla y encontró a su ejército desmembrado. La caballería de Ruperto y Wilmot estaba lo suficientemente dispersa y cansada para no influir en el resultado de esta batalla. La batalla había terminado, la caballería realista había vencido en sus enfrentamientos directos, pero al abandonar el campo de batalla, habían permitido que la reserva de caballería parlamentarista decidiese el resultado de la batalla. Jueves 24 de octubre de 1929. Sucede en Estados Unidos el Jueves Negro. El Jueves Negro tuvo lugar el 24 de octubre de 1929, día en el que dio comienzo la caída de la bolsa de Nueva York y con ella el Crash del 29 y la gran depresión. El desplome de la bolsa de Nueva York, el Jueves Negro, produjo una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria de Estados Unidos. Desde noviembre de 1928 se llevaban viviendo en la bolsa bruscas caídas del índice por ventas desmesuradas. Las caídas eran generalmente seguidas de recuperaciones en las que se lograba igualar, incluso superar los índices. En marzo se sucedieron tres semanas de subidas constantes. Al mismo tiempo, reinaba la sensación de que la bolsa estaba muy sobrevalorada. En ese momento, comenzó a difundirse el rumor, no faltó de fundamento, de que el Consejo de Reserva de Federal de Estados Unidos se estaba reuniendo a diario y en secreto para no despertar recelos. Durante el fin de semana del 23 al 24 de marzo se puso que el Consejo se había reunido incluso el sábado, lo que desencadenó una venta masiva el lunes 25 de marzo. Uno de los vendedores fue el fundador de la dinastía Kennedy, Joe Kennedy, quien tras una conversación con su limpiabotas, en la que éste le recomendaba comprar acciones de empresas del ferrocarril y petroleras, formuló la frase según la cual, si cualquiera podía invertir en bolsas y un limpiabotas podía predecir lo que iba a ocurrir, esto significaba sin duda que el mercado estaba sobrevalorado. El lunes, el índice cayó 9,7 puntos, y el martes siguiente algunos valores perderían 3 puntos por hora, vendiéndose 8 millones de títulos. Sobraba papel. Faltaba dinero y aumentaban los intereses por este que llegaban incluso al 20%. Sin embargo, un inversor con muchos intereses en el mercado de valores y muchos recursos le planteó frente. Charles Mitchell, presidente del National Bank City Bank. Empleó los recursos del banco para comprar todos los títulos y dar la sensación de que había esperado un descenso excesivo para comprar, lo que hizo recuperar la confianza del mercado. El viernes 18 de octubre del 29 comenzaron a venderse acciones y cundió el pánico en algunos sectores de Wall Street, saliendo a la venta 8 millones de acciones, descendiendo ese día al índice 7 puntos y el sábado otros 12. Nuevamente se difundía la idea de la novedad del mercado y seguían las críticas a quienes vaticinaban un desplome repentino. Realmente estaba enfrentándose a su sí mismo, pero lograron detener momentáneamente la caída e incluso imprimir un pequeño ascenso en el valor de las acciones pese a ser un espejismo como se vería durante la semana siguiente el 24 de octubre tras varias pequeñas bajadas se produjo la primera gran caída llegando a descender la bolsa un 9% pero en aquella ocasión no había un banco que comprar las bolsas y una amalgama de inversores que pusiera freno el pánico fue tan gigante que la policía debió clausurar la bolsa. Se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a un tercio de su valor, sin encontrar un comprador. Con todo y con esto, el jueves negro no fue el peor día. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, se produjo el martes negro, donde el índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. Domingo, 25 de octubre de 1925. Nace Fritz Hartmann. Friedrich Heinrich Karl Hartmann fue un famoso psicópata alemán... ...ejecutado a causa del asesinato probado de 27 adolescentes alemanes... ...si bien se le atribuyen más de 100 víctimas. Fritz Hartmann, conocido como el carnicero o como el vampiro de Hanover... Nació en dicha ciudad alemana, provenía de una familia desestructurada, sus padres eran alcohólicos y protagonizaban escandalosos enfrentamientos que llegaban a la agresión física. La madre de Hartmann trataba a su hijo como si fuera una niña y le llegó a vestir con ropa femenina. Esto encolarizaba a su padre, que lo golpeaba con saña cuando lo veía de esta forma. Este ambiente provocó que sus hermanas abandonaran pronto el hogar familiar se ha apuntado en algunas ocasiones que acabaron siendo prostitutas. Sus víctimas siempre fueron adolescentes varones con sus tendencias homosexuales. Con 17 años, Harman fue fichado por la policía por acosar a adolescentes. Sin embargo, no fue hasta 1919 cuando contaba con 40 años cuando comete su primer crimen. Su víctima fue Friedel Roth. El mundo exoperante de este psicópata, considerado en vida como uno de los mayores asesinos en serie de la historia, era siempre el mismo. Acudía a la estación de autobuses de Hannover, donde había decenas de chicos esperando trabajo. Allí les engañaba prometiéndoles trabajo y comida. Los llevaba de uno en uno a una abordilla que tenía en el barrio de Kallenberg, Naustadt, a espaldas del río Lein. Allí, según su propia confesión, los violaba y dio un mordisco le seccionaba la y el atraque todo este macaro ritual lo lleva a cabo con su amante Hans Grant lo más truculenta de la historia estiva en que en una vez muertos deshuesaba a sus víctimas y vendía sus trozos de carne asegurando que eran de cerdo de caballo de ahí el apelativo de carnicero regalaba los huesos de sus víctimas asegurando que era de caballo si bien su tamaño y su blancura despertó las sospechas de los vecinos de, Hawan, de Hanover. Fue por esto que acabó por arrojar los huesos al río Ley. El 17 de mayo de 1924, unos niños localizaron una calavera en el río. Las autoridades ordenaron el dragado de este y encontraron numerosos restos óseos. El cerco se fue estrechando en torno al asesino y el 22 de junio de 1924 fue detenido. Harman confesó sus crímenes. Admitó haber matado y practicado canibalismo con unos 40 niños. El 15 de abril de 1925 fue decapitado por orden del juez. El carnicero de Hanover no pidió clemencia, aunque insistió en que un ser desconocido tomaba posesión de su cuerpo y le incitaba a matar. Su última voluntad fue que se escribiera en su lápida, aquí yace el exterminador. Su compañero de tropelías, Hans Granz, fue condenado a cadena perpetua, pero se lo conmutó por 12 años en la cárcel. Estuvo preso en un campo de concentración hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Luego se cambió de nombre, se casó y falleció en la ciudad de hanover Domingo 26 de octubre de 1783, nace el bandolero Jaime el Barbudo. Jaime José Cayetano Alfonso Juan, popularmente conocido como Jaime el Barbudo, fue un bandolero español desde principios del siglo XIX. De pequeño se desempeñaba como pastor al cuidado del ganado de su familia en los cerros de su pueblo natal, Crevillente, y solo fue a los 25 años, y transformar su propia familia una vez casado, cuando acontecería el suceso que sería determinante en su posterior vida. Se encontraba Jaime al cuidado de una finca en Catral, cuando, por defender esta tierra, tuvo un encontronazo con el bandolero el zurdo, al que mató de un trabucazo. Era el año 1806. Cuando el resto de la banda del zurdo juró matarle como venganza, Jaime, Tuvo que huir a las montañas para, para proteger a su familia y convertirse él mismo en bandolero. Nacía así el bandolero más famoso de las tierras alicantinas y murcianas del levante español. Durante la invasión napoleónica de la península, luchó contra los franceses en el reino de Murcia, dando muestras de heroicidad. Al final de la guerra, Gemel Barbudo volvería a sus actividades delictivas. Durante el trienio liberal, Jaime se declaró enemigo de los liberales y colaboró con los 100.000 hijos de San Luis. El mismísimo varón Isidore Taylor, ayudante de campo del general Jean-François Louis Dusser, pidió que le acompañara como escolta cuando tuvo que pasar por la zona de Levante. Como recuerdo de este viaje, Jaime le regaló al varón su famoso trabuco, el mismo trabuco que el varón exhibiría con orgullo durante décadas en su mansión. Con la proclamación como rey absoluto de Fernando VII en 1823, el bandolero se convirtió en verdadero héroe, pero una vez más volvería a cometer nuevos excesos. Durante los últimos años de su vida se puso en contacto con el ángel exterminador, un grupo ultracatólico de Murcia que finalmente le traicionó. Fue detenido en Murcia de 1824 y ejecutado el 5 de julio de ese mismo año en la plaza de Santo Domingo, de esa misma ciudad. Aunque su muerte fue causa de la horca, se sabe que su cuerpo fue mutilado y sus trozos expuestos en diversos puntos de la provincia de Murcia y de Alicante. Miércoles, 27 de octubre de 1728. Nace James Cook. James Cook fue un navegante, explorador y cartógrafo británico. Realizó tres viajes por el Océano Pacífico, durante los cuales se describieron con precisión grandes áreas y muchas islas, costas que fueron documentadas por primera vez en mapas europeos, aunque parece ser que se documentó en archivos, cartas y mapas españoles persistentes. Sus mayores logros fueron la reclamación para el reino de la Gran Bretaña de la costa este de Australia, descubierta por los españoles en el siglo XVI, las islas Hawái y la circunnavegación y cartografía de Terranova y Nueva Zelanda. James Cook era de origen humilde. Nació en Marton, Yorkshire, cerca de la actual localidad de Middlesbrough. Sus padres, Grace y James, realizaban tareas rurales. El padre era inmigrante escocés. En total eran cinco hermanos. Jade se educó en la escuela de Craig Hayton, ciudad donde toda la familia se había mudado por razones laborales. Cuando tenía 13 años, empezó a trabajar con su padre en la administración de la granja. En 1745 Cook dejó su hogar para trabajar como aprendiz de tendero en la aldea de pescadores de Saiches. Después de un año y medio allí, el dueño de la tienda encontró que James no era apropiado para ese trabajo, lo llevó a la ciudad portuaria de Whitby y lo presentó a John y Henry Walker. Estos eran armadores prominentes y se dedicaban al negocio del carbón. Cook fue tomando como aprendiz en un navío mercante de la pequeña flota de barcos que transportaba carbón a lo largo de la costa inglesa. Una vez que completó su aprendizaje de tres años, comenzó a trabajar en barcos comerciales del mar báltico en donde escaló rápidamente a través de los rangos de la Marina Mercante. En 1755 se le ofreció ser comandante del Bergantín Fresh, pero al poco tiempo se postuló como voluntario al servicio de la Royal Navy. En 1755, el Reino de Gran Bretaña estaba rearmándose para lo que sería el comienzo de la Guerra de los Siete Años. Cook pensó que su carrera podría avanzar más rápidamente bajo el servicio militar. Sin embargo, esto requería comenzar desde abajo en la jerarquía naval, y en junio de ese año comenzó como Ibel Seaman, marinero con experiencia de al menos dos años, a bordo del HMS Eagle, bajo el mando del capitán Hugh Palliser. Durante la Guerra de los Siete Años, Cook participó en el sitio de la ciudad de Quebec, antes de la Batalla de las Llanuras de Abraham, en 1757. Allí demostró su habilidad para topografía y cartografía. ...y fue el responsable de trazar mapas de gran parte de la entrada del río San Lorenzo durante el sitio, ...permitiendo al general Wolf lanzar su ataque de forma sorpresiva sobre las llanuras de Abraham. Entre el 63 y el 67 Cook trazó cartas sobre las irregulares costas de Terranova... ...entre el 63 y el 64 por el Estrecho del Noroeste... ...el 65 y el 66 las costas del sur entre la península de Burin y el Cabo Rey... ...y finalmente la costa oeste durante el año 67... Tras cinco temporadas de Cook dieron como resultado el primer mapa a gran escala y de gran exactitud sobre el lugar. También dieron a Cook un gran dominio de la práctica topográfica, realizada en condiciones adversas, lo que llamó la atención de la Royal Navy y la Royal Society, en un momento crucial, tanto en la carrera personal de Cook como en la postura británica de cara a los descubrimientos de ultramar. En 1766 la Royal Society lo contrató para viajar al Océano Pacífico, con el objetivo de observar y documentar el tránsito de Venus sobre el Sol. En 1768 Cook zarpó al mando del HMB en Debo, desde Inglaterra, navegó el Atlántico Sur, dobló el Cabo de Hornos y continuó hacia el oeste por el Pacífico, hasta llegar a Tahití el 13 de abril de 1769, en donde se debía llevar a cabo las observaciones. El tránsito de Venus estaba pronosticado para el 3 de junio de ese año. Con los que hasta ese momento se encargó de la construcción de un pequeño fuerte y observatorio. El astrónomo designado para la tarea de observación fue Charles Green, asistente de Neville Maskell en la Royal Household. El principal propósito de la misión era obtener mediciones que podrían ser usadas con mayor precisión para calcular la distancia entre el Venus y el Sol. Si se conseguía esto, entonces se podrían calcular las distancias de los demás planetas conocidos basándose en sus órbitas relativas. Green, Cook y Solander hicieron mediciones por separado, que tuvieron variaciones mayores que los márgenes de error esperados. La instrumentación que utilizaron era adecuada para la época, pero los métodos utilizados no eliminaban los errores. Más tarde, cuando sus resultados fueron comparados con los de otros observadores del mismo evento, entre otras partes del mundo, el resultado no fue tan concluyente o preciso como se había esperado. Una vez que las observaciones se completaron, Cook partió para realizar el segundo propósito de su viaje, buscar en el Pacífico Sur señales del continente más austral, Terra Australis, que ya habían sido descubiertos siglo y medio antes, el holandés William Jackson y el español Luis Bad de Torres, ambos en el año 1606. La Royal Society, y especialmente Alexander Dalrymple ignoraban su existencia, pero creían que podrían encontrarla. Sin embargo, Cook tenía sus propias dudas al respecto. Con la ayuda de mapas españoles sustraídos durante la ocupación británica de Manila del 62 y con los consejos de Tupaya, un Tahitiano que conocía la geografía del Pacífico, Cook llegó a Nueva Zelanda, siendo el segundo europeo en llegar allí. Abel Tasman, en 1642, había sido el primero. Cook hizo un mapa de toda la costa de Nueva Zelanda, cometiendo algunos errores menores. También descubrió el estrecho de Cook, que separa el la isla del norte de la isla sur, que Tasman no había visto. Luego partió con rumbo oeste, para intentar llegar a la tierra de Van der Bien, hoy Tasmania, que había sido vista por Tasman para establecer si formaba parte o no del legendario continente austral. Sin embargo, fueron forzados a mantener un rumbo más hacia el norte debido a los fuertes vientos. Cuando divisaron tierra, Cook la nombró Punta Hicks, ya que Leut Hicks fue el primero en divisarla. Cook pensó que podía ser tierra de Van Diem, pero en realidad era parte de la costa sudeste de Australia, y con esto se convirtió en los primeros europeos conocidos en encontrar la costa oeste del continente. El lugar avistado es generalmente calculado como un punto a mitad de camino entre las actuales ciudades de Osborne y Mayacota, en el estado de Victoria. Un nuevo reconocimiento de la zona, realizado en 1843, volvió a bautizar el lugar como Cabo Heberal. El Endeavour continuó en rumbo al norte, bordeando la costa, manteniendo la tierra a la vista. Cook cartografió y bautizó con diferentes nombres a varios lugares. Después de una semana, pasaron por una gran caleta de poca profundidad. En este lugar, llamado Cornell, Cook y su tripulación tuvieron el primer contacto con el continente. Al principio, Cook llamó al lugar Bahía Stingere, debido a la gran cantidad de rayas encontradas allí. Luego fue cambiado a Bahía Botánico, y finalmente a Bahía Botánica, por las especies únicas encontradas por Banks, Solander y Sporing. Este primer sitio en el cual pararon, más tarde fue fomentado como un buen lugar para establecer un asentamiento y una colonia británica. Sin embargo, casi 18 años después de este primer arribo, cuando el capitán Arthur Phillips llegó allí en 1788 para establecer un fuerte y una colonia penal, encontró que la bahía y sus alrededores vio que no era un lugar tan aconsejable. Entonces, Phillips dio órdenes de moverse hacia el norte, al lugar que Cook había denominado Paul Jackson. Pero no había explorado con profundidad. Fue en un lugar de Sydney Cove que se realizó el asentamiento de Sydney. Durante algunos años más, el lugar seguía siendo generalmente llamado Botanic Bay. Aquí se realizaron las primeras expediciones científicas para documentar la flora y flora una de Australia. En este viaje, Cook tuvo contacto con indígenas del lugar, que eran de carácter pacífico continuó hacia el norte, bordeando la costa y trazando mapas de la misma. Hubo un contratiempo cuando el HMB Endeavour pasó por la gran barrera de coral el 11 de junio de 1770. El barco se dañó seriamente y el viaje se demoró casi siete semanas, mientras las reparaciones eran hechas en la playa. Mientras estuvieron allí Joseph Banks, Hermann Sporin y Daniel Solander hicieron su primera gran colección de flora australiana. Allí, la tripulación tuvo encuentro con los aborígenes del lugar, que eran en su mayoría pacíficos. Por el contacto con la tribu, Gugu y Uitir, la palabra kangurú fue introducida al lema inglés, derivando de kangaroo. Kanguru no designaba el nombre del animal, sino la expresión no le entiendo, con que respondían a las preguntas de los ingleses. Una vez que se realizaron las reparaciones, se continuó con el viaje, pasando por el punto más nórdico de la península de Cabo York y luego navegaron a través del Estrecho de Torres, entre Australia y Papúa Nueva Guinea, que había sido navegada por Luis Baez de Torres en 1604. Hasta ese momento de la travesía, Cook no había perdido ningún hombre a causa del escorbuto, un logro destacable y prácticamente desconocido en los viajes de larga distancia por mar durante los siglos XVIII. Cook obligaba a su tripulación a comer cítricos y chucrut, aunque todavía nadie entendía las razones por las que ingerir estos alimentos prevenía el escorbuto. Luego navegó hacia Betavia, la ciudad de las Indias Occidentales holandesas, para reparaciones. Batavia era conocida por sus brotes de malaria, y ya antes de retornar, gran parte de la tripulación de Cook sucumbió a esta enfermedad y a otras como la disentería, entre ellos el tahitiano Tupaya el secretario finés de Banks, el científico finés Germán Spurin, el astrónomo Charles Green y el ilustrador Sidney Parkinson. La isla de Spurin fue bautizada así por Cook en honor a Germán Spurin y a su trabajo durante el viaje. Los diarios de Cook fueron publicados a su regreso, con lo que se convirtió en una especie de héroe entre la comunidad científica. Sin embargo, entre el público en general, el botánico Joseph Banks fue un más grande. Banks finalmente intentó mandar tomar el mando del segundo viaje de Cook, pero desistió del viaje antes de que este comenzara. Poco tiempo después de su regreso, Cook fue ascendido al puesto que ejercía como lugarteniente o comandante. Entonces, una vez más, fue comisionado por la Royal Society para buscar la mítica Terra Australis. Durante su primer viaje había demostrado, mediante la circunna circunnavegación de Nueva Zelanda, que no estaba unida por el mar a una masa continental mayor, y aunque mediante la cartografía de casi la totalidad de la costa este de Australia había demostrado que era de tamaño continental, se suponía que la buscada Terra Australis se extendía hacia el sur. A pesar de las evidencias, muchos miembros de la Real Society aún creían que este continente debía existir. En este viaje Cook comandó la nave HMS Resolution mientras que Tobias Forniot comandó la nave compañera Ventura. La expedición con navegó el globo terráneo a, terráqueo a muy alta altitud sur, convirtiéndose en uno de los primeros en cruzar el círculo polar antártico el 17 de enero del 73, alcanzando los 71 grados 10 minutos sur. También visitó la isla de San Pedro, a la que llamó Georgia del Sur, y descubrió las islas Sandwich del Sur, a las que creyó Penínsulas del continente antártico. En la niebla antártica, los dos barcos se separaron. Furneaux fue hacia el Nueva Zelanda, en donde perdió a algunos de sus hombres por una pelea con los maoríes, y luego navegó hacia Gran Bretaña, mientras que Cook continuó explorando la Antártida. Cook casi descubrió el verdadero continente antártico, pero volvió hacia el norte en dirección a Tití para reabastecer el barco. Luego retomó su curso hacia el sur en un segundo intento infructuoso de encontrar el continente. En este tramo del viaje llevó con él a un joven tahitiano llamado Omai, que demostró ser algo menos especialista sobre el Pacífico de lo que había sido Topaya en el primer viaje. Durante el viaje de regreso estuvieron en las Islas Fritli, isla de Pascua y Benatú en 1774. Sus informes sobre el retorno del viaje pusieron quietud sobre el popular mito de Terreustalis. Otro logro de segundo viaje fue el empleo exitoso del cronómetro K1, que facilitó medir la longitud de forma más precisa. A su regreso, Cook fue ascendido a la jerarquía naval a capitán de navío y se le otorgó un retiro honorario de la Royal Navy, pero Cook no podía estar alejado del mar. Se planificó un tercer viaje para encontrar el paso del noroeste. Cook viajaría al Pacífico nuevamente y esperaba pasar al Atlántico mientras que en un viaje simultáneo se programaba la ruta contraria. En su último viaje, Cook comandó una vez más, una vez más el HMS Resolution, mientras que el capitán Charles Clerk mandaba el Discovery. Ostensiblemente, el viaje fue planeado para llevar de regreso a Omai hacia Tahití. Esto era lo que el público en general creía, ya que se había convertido en en una curiosidad en Londres. Después de dejar Omai, Cook viajó hacia el norte y en 1778 se convirtió en el primer europeo en visitar las Islas Hawái, a las que llamó Islas Sandwich, por el cuarto conde de Sandwich, John Mantagu, que en ese momento a cargo de la Royal Navy. Cuando los exploradores volvieron a la bahía de Kalakakaua, el 17 de enero, 10.000 hawaianos salieron a recibirlos. Los isleños estaban celebrando la fiesta de Makahari en honor a Lono, el dios de su tierra por lo visto creyeron que Cook era dicho dios por lo que tanto él como sus hombres fueron nuevamente objeto de extraordinaria bondad y hospitalidad tres semanas más tarde el 4 de febrero levaron anclas y se hicieron a la vela mas al cuarto día lo sobrevino un gran huracán que destrozó uno de los mástiles de la resolución y obligó a Cook a regresar a Hawaii. Viajó hacia el este para explorar la costa oeste de América del Norte. Exploró e hizo mapas de la costa, desde California hasta el Estrecho de Bering. El Estrecho de Bering no pudo ser atravesado por Cook, aunque hizo varios intentos. Cook había comenzado a tener algún trastorno estomacal desde hacía algún tiempo, y esto es tomado como explicación de su comportamiento racional hacia la tripulación durante el viaje. Volvió a Hawái en 1779. Para su sorpresa, en esta ocasión la recepción de la isla fue hostil. Algunos opinan que quizás los indígenas habían analizado su situación de manera más racional y habían concluido que Cook y su tripulación los estaban explotando. A juicios de otro, el retorno se contradecía con su divinidad. El 14 de febrero, que a la que Cook algunos hawaianos robaron un bote pequeño perteneciente a Cook. Normalmente, como los ladrones eran comunes en Tahití y otras islas, se tomaban rehenes hasta que las cosas robadas reaparecieran, pero Cook planeó tomar como rehena al rey de Hawái, Kalaniupu. Debido a lo desproporcionado de esta medida, tuvo un altercado con la multitud de nativos de la playa. Como quiera que fuera, los hombres de Cook, consternados, cometieron el desacierto de actuar con violencia, disparando algunos tiros hacia los hawaianos. En la lucha que se suscitó en la playa, Cook fue apuñalado y golpeado hasta causarle la muerte. viernes 28 de octubre de 1938. Nace Ramón Franco Bahamonde. Ramón Franco Bahamonde fue un político, militar y aviador español. El hermano del dictador Francisco Franco pasó la historia por la hazaña del vuelo de Plus Ultra, hecho que lo convirtió en héroe de la época. Nacido en 1896, fue hijo de Nicolás Franco y Salgado de Araujo, capitán de la Marina, y de María del Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade, y hermano de Nicolás Pilar, María de la Paz y Francisco. Era el más joven de los hermanos. A diferencia de sus hermanos, Ramón era el hijo que más aparecía a su padre Nicolás, destacando por su carácter extrovertido, alegre, despreocupado y rebelde. Su madre esperaba que se dedicara a la vida eclesiástica, aunque finalmente optó por la carrera militar, como habían hecho otros hermanos. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1911, licenciándose en el puesto 37 entre 413 alumnos. En 1914 fue destinado como oficial de infantería al protectorado de Marruecos, prestando servicio en el cuerpo de regulares. En 1920 fue destinado a la aeronáutica militar como alumno de la escuela de pilotos, obteniendo el título de aviador y siendo destinado a la base de hidroaviones de Atalayón, Melilla, actividad en la que pronto destacó por su apoyo a las tropas de tierra. Sus actuaciones en África pronto lo convirtieron en uno de los pilotos más populares de la aeronáutica militar. En 1924 recibió la medalla militar por sus actuaciones durante la guerra del Rif. Sus éxitos en la aviación le animaron a organizar un raid aéreo hacia Sudamérica, el luego conocido como el Vuelo del Plus Ultra. Antes de la realización del mismo existía el antecedente de la primera travesía aérea del Atlántico Sur en 1922, en un vuelo que fue desde Lisboa a Río de Janeiro, y fue emprendido por los portugueses Gago Coutinho y Sacadura Cabral. Sobre la base de estos procedentes se organizó la nueva travesía, que con un Dunir Du, J. Wall, debería llegar hasta la capital argentina, Buenos Aires. Además de Ramón Franco, participaron con él otros tres tripulantes, el capitán Julio Ruiz de Alta, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. El 22 de enero de 1926, el hidroavión Dunier Wall Plus Ultra partió desde la localidad zonubense de Palos de la Frontera, comenzando una travesía que iba a durar, un total de 59 horas y 39 minutos. El 10 de febrero llegaron a Buenos Aires, después de haber recorrido 10.270 kilómetros y haber parado en Las Palmas de Gran Canaria, Río de Janeiro, Recife y Montevideo. Este vuelo pasó la historia como uno de los grandes reyes de la aviación española, así como de la historia de la aviación mundial. Para Ramón Franco, este vuelo supuso convertirse en un héroe popular en la España de los años 20. Con motivo del éxito obtenido por el vuelo del Plus Ultra, fue nombrado gentilhombre de cámara con ejercicio del rey Alfonso XIII. En verano de 1929, organizó un nuevo rey aéreo que atravesaría el Atlántico Norte, aunque el hidroavión Donner que empleaba en esta ocasión tuvo una avería mecánica a la altura de las Islas Azores. La avería se produjo en mitad del océano Atlántico, teniendo que ser rescatada la tripulación por un portaviones británico. Este imprevisto supuso la cancelación del proyectado vuelo y a su vez un descrédito para el hasta entonces héroe de la aviación. Unas posteriores declaraciones que hizo respecto a este incidente le valieron enfrentarse con el general Miguel Primo de Rivera. Automáticamente pasó a convertirse en un opositor de la dictadura de Primo de Rivera y la monarquía, lo que le valió ser detenido y encarcelado en varias ocasiones. En 1930, junto con otros aviadores como Ignacio Hidalgo de Cisneros, se sublevó contra la monarquía en el aeródromo militar de Vientos. Después de despegar con un avión, llegó a amenazar con bombardear el Palacio Real de Madrid, aunque al final solo arrojó proclamas revolucionarias. Tras el fracaso de la sublevación, marchó al exilio junto a otros aviadores rebeldes, volando hacia Lisboa. Con el advenimiento de la Segunda República, no solo fue rehabilitado y repuesto en su empleo, sino que el gobierno provisional republicano le nombró director general de la aeronáutica militar, recuperando también su antigua condición de héroe. A diferencia de su hermano Francisco, Ramón acogió de buen grado la llegada de la República. A pesar de su nuevo puesto militar, Franco participó en las elecciones generales de 1931, presentándose en dos circunscripciones. Sevilla Capital y Barcelona. En la primera se presentó por el Partido Republicano Revolucionario, junto a otros candidatos como el andalucista Plas Infante, mientras que en la segunda lo hizo como independiente federalista. En los días previos a los comicios electorales, participó en los sucesos conocidos como el complot de la tablada, unos hechos que todavía no están esclarecidos del todo, en los que además se sumó un aparatoso accidente durante un mítin electoral en Lola del Río. Estos incidentes le valieron ser destituido de su cargo, que tan brevemente había ejercido. Tras solicitar voluntariamente su baja en el ejército, Ramón Franco se dedicó a la política. En las elecciones del 28 de junio del 31, sería elegido diputado tanto por la circunscripción de Sevilla como por la de Barcelona, aunque relució a su acta por la capital hispanense, convirtiéndose en diputado por Barcelona e integrándose en el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña partida que lo respaldaba. En un mitin durante la campaña electoral en Barcelona se ve llegó a declarar partidario de una federación de repúblicas ibéricas. Durante las Cortes Constituyentes formó un grupo que se hizo notar por su política demagógica y antigubernamental, los jabalíes. En su primera comparecencia en el Parlamento mantuvo un agrio debate con Miguel Maura en torno a los sucesos de Tablado, durante el cual quedaron claras sus escasas dotes parlamentarias y de orador. Con ello, durante esta primera intervención pública, perdió en gran parte de su popularidad y credibilidad. Para las elecciones generales de 33 no volvió a presentarse. Por lo contrario, solicitado, solicitó y le fue concedido su reingreso en la aeronáutica militar. El nuevo gobierno radical de Alejandro Leroux, buscando mantenerle lejos, le nombró agregado aéreo en la Embajada Española de Washington. En el 36, al producirse la sublevación militar contra la República, en la que tomaba parte su hermano, seguía ocupando un puesto en la embajada de Washington. En vista de la situación existente en España, se puso en contacto con un amigo suyo, preguntándole sobre un hipotético retorno a la zona republicana y ponerse a las órdenes del gobierno. Este lo consultó a su vez con el presidente Azaña, que comentó que no venga, lo pasaría muy mal. Después de algunos titubeos, en el mes de octubre, Ramón Franco se traslada a Portugal y pasa a la zona dominada por los sublevados, uniéndose a ellos. Algunos han señalado que los lazos familiares, como una de las razones por las que se unió al bando rebelde, además de que para su entonces hermano Francisco, ya se había convertido en el líder del bando sublevado. Otra de las teorías es que se unió a los sublevados tras el fusilamiento de su antiguo amigo Julio Ruiz de Alda, en la cárcel Modelo de Madrid. Lo cierto es que su hermano, ya convertido en generalísimo de los sublevados, lo destinó a los Baleares, as ascendiéndole a rango de teniente coronel y nombrándole comandante de la base de Euroviones de Pollença, en Mallorca. Este nombramiento no fue recibido como en grado por los oficiales de la aviación nacional, la fuerza aérea de los sublevados que no olvidaban el pasado republicano e incluso revolucionario de Ramón Franco. El malestar fue tal que provocó una protesta escrita del comandante en jefe de la aviación nacional el general Alfredo Kindelan, en una carta con fecha del 26 de noviembre del 36, que manifestaba el descontento existente de los pilotos y oficiales nacionales por el nombramiento, sugiriendo al generalísimo que Ramón no ocupara ningún puesto de mando activo. Lo cierto es que como comandante jefe que era Kindelan, el nombramiento se había hecho sin consultarle, y para su indignación, la carta nunca fue contestada. Curiosamente, unos meses antes, el generalísimo Franco no había tenido dudas a la hora de ordenar el fusilamiento de su primo y oficial republicano, Ricardo de la Puente Bagamonte. Durante la contienda, Ramón llevó a cabo numerosas operaciones militares sobre el Mediterráneo. Ramón Franco falleció en octubre del 38 durante un vuelo que se llevaba a cabo desde la base de Poyensa al estrellarse el avión de fabricación italiana Cant Z-506 Airon que pilotaba. Supuestamente había salido para bombardear el puerto de Valencia. Otros autores apuntan que en realidad se dirigía a bombardear Barcelona donde estaba teniendo lugar la despedida de las brigadas internacionales. Partió de la base con malas condiciones atmosféricas y con un avión cargado con cerca de 1000 kilos de bombas y al adentrarse una tormenta y no ser capaz de dominar el aparato cayó en barrena sobre el mar. Desde entonces su muerte ha dado lugar a rumores de que hubiera podido ser víctima de un sabotaje, bien, procedente de quintacolumnistas republicanos o de elementos próximos al bando sublevado, que verían en él un personaje molesto debido a su pasado, su prestigio en la aviación y su parentesco con el líder de los sublevados. Según su hermana, fue asesinado por la masonería porque quería publicar un libro masónico que se llamaba La burla del grado 33. Lo cierto es que no se trataba del primer militar significado del bando sublevado que moría en accidente aéreo durante la contienda. El general Sanjurjo. Y el general Mola, rivales potenciales de Francisco Franco en la carrera por la jefatura del bando sublevado, habían fallecido en sendos accidentes aéreos en el 36 y el 37 respectivamente. Tras su muerte, fue ascendido al rango de coronel de forma apóstola.
2: Súbete al podcasting
0: miércoles 29 de octubre de 1997 novecientos noventa y siete. Muere Anton Zandor Laley. Antón Zandor la fue un escritor y músico estadounidense, icono del satanismo y la cultura popular por ser el fundador de la iglesia de Satán y también por ser proclamado como el Papa Negro. Escribió varios libros, entre ellos La Biblia Satánica, The Satanic Witch, The Devil's Notebook, y fundó el sistema filosófico satanismo La Villano, un sistema sintetizado de su comprensión de la naturaleza humana y de las ideas de los fil filósofos que abogaban por el materialismo y el individualismo con el que no se reivindicaba ninguna inspiración sobrenatural o teísta. Anton Levey nació en Chicago, Illinois, hijo de Gertrude Augusta Levey y de Michael Joseph Levey. Su padre era ruso y su madre ucraniana, quienes emigraron a Ohio en 1893. Ambos obtuvieron la nacionalidad estadounidense en 1900. El verdadero nombre de Anton Levey era Howard Staton LeVey, y más tarde se llamaba Anton Zandor LeVey. Cuando aún estaba en el Instituto, comenzaron a surgir en él las bases de su idea satanista. La iglesia de Satán fue fundada el 30 de abril del 66. Es la primera organización de la historia que abiertamente está dedicada a la profesión lo que sus adeptos dicen es la verdadera naturaleza del hombre que es una bestia carnal, que vive en un cosmos, el cual está permeado y motivado por las fuerzas oscuras a las cuales llamas más Este grupo afirma que a través del transcurso del tiempo, el hombre ha llamado a esta fuerza por diferentes nombres, y ha sido rechazada por aquellos que su propia naturaleza les incita a separarse de la fuente de la existencia.